0: La ruta del vegano surge de nuestras ganas de compartir contigo
1: este camino lleno de amor, empatía, salud
0: y compasión. Acompáñanos para platicar,
1: resolver dudas e inquietudes,
0: hablar sobre mitos y verdades,
1: sin filtro, sin pena y sin miedo para juntos seguir aprendiendo más sobre este estilo de vida.
0: Yo soy Josemit Castro
1: y yo soy Gabriel Navarro
0: y te invitamos a este espacio que hemos creado con tanto amor
1: en donde queremos descubrir contigo una vida más saludable y trabajar por un planeta mejor. Este, este es, es el podcast La Ruta del, del Vegano. vegano.
0: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a nuestro tercer capítulo del podcast La Ruta del Vegano. Yo soy Yosemite Castro.
1: Y yo soy Gabriel Navarro.
0: Y este tercer capítulo se llama Conversando con Marco Antonio Regil. Sí, así como lo oyen, tuvimos la oportunidad de hacer un Instagram Live y tomamos este audio para que toda la gente que se lo perdió lo puede escuchar, decimos un montón de cosas interesantes y platicamos un montón de cosas con él, ¿no Gabo?
1: Sí, la verdad fue una plática muy bonita, nos contó mucho de su historia, eh, recomendaciones, eh, pues Marco Antonio tiene muchos años siendo vegano, activista, además, entonces, bueno, eh, pues nos dijo muchas cosas eh, muy padres que pueden escuchar en este en este episodio del podcast Es un poco grande la plática que tuvimos con él Entonces lo vamos a dividir en dos episodios Pero Esta es la primera parte
0: Sí, él es vegano desde el 2008 Entonces para nosotros ha sido Una gran inspiración y bueno A grosso modo nos cuenta todo lo que Él hizo, cómo empezó y la segunda parte me parece que también está súper bonita, no se los quiero spoilear. En cuanto terminen de escucharlos el segundo capítulo, les diremos nuestro, nuestra opinión, lo que nosotros vivimos, cómo lo vivimos y qué nos dejó este, este gran momento de compartir con él. Y pues, escúchenlo, bienvenidos a este tercer podcast, tercer capítulo.
1: Tercer capítulo del podcast, <risas> disfrútenlo mucho.
0: Gracias. Mientras les vamos diciendo que tenemos un montón de emoción porque... Sí. ¡Hola! ¡Hola!
2: ¡Hola! <risa> Familia,
1: veganita, ¿cómo están? Aquí, Muy mira. bien.
0: Muy bien. Aquí. Muchísimas Bernie, hola. gracias. Hola, Bernie.
2: Hola, Bernie. Aquí está Bernie acaba de comer. Hola, Bernie. Con, con todo el gusto. Muy gusto. Hola, hola, hola. Los Oye, cariño. Qué gusto
0: estar aquí. muchísimas gracias por acompañarnos, por aceptar, sabemos que tienes la agenda súper ocupada, pero que te hiciste un espacio para nosotros, es así, algo que apreciamos muchísimo en el alma, y estamos felices de tenerte.
2: Al contrario, gracias a ustedes, los felicito por el podcast, por la nueva cuenta en Instagram, por lo que están haciendo, por ofrecer esta... esta pues esta orientación, esta campaña, esta comunidad, a la gente que quiere abrazar un estilo de vida pues más saludable, más compasivo con el planeta, con los animales y se ven muy bonitos juntos. Ay, muchas,
1: gracias. muchas gracias, Marco. Muchas
0: gracias, pues eh, para toda la gente que no conoce nuestra cuenta, somos eh, estamos emprendiendo este proyecto, pero ahora que tenemos la oportunidad de platicar con Marco, él es un gran activista vegano desde, desde 2008 y es para nosotros una gran un honor, inspiración.
1: Te seguimos en, en tus podcasts, en tu página, en ah, tu sí. canal de YouTube. De verdad ha sido una inspiración eh, para este estilo de vida y para muchas otras cosas, ¿no? Y entonces estamos Gracias. muy felices de que estés aquí. Eh, digo, para la gente que no sabía de esto, eh, Marco además tiene una plataforma padrísima de desarrollo personal sí. en su página, que es marcoantonioregil.com, que es increíble. Gracias. Eh, bueno, además del podcast, del canal de YouTube y de todo lo que ya saben que Marco hace.
2: Sí. Ahí vamos. Gracias. Gracias por, por, las, por las flores, por la sí, <risa> Muchas gracias. <risa>
0: Pues Marco, queremos aprovechar Hay mucha gente que no sabe todavía De qué se trata el veganismo Yo conocí el veganismo Mucho por ti Y ha sido, como te decimos, una gran inspiración Pero para toda la gente que no sabe De qué se trata, cuéntanos Para ti qué es el veganismo Cómo comenzaste y pues Todo lo que quieras decirnos
2: acerca de tu historia sí. ¿no? Yo te, te conté el veganismo Hace 13 años, ¿de acuerdo? Yo estaba
0: sí. empezando <risa> Los conocemos sí, hace sí, mucho sí. tiempo
2: <risa> en septiembre voy a cumplir 13 años vegano Y creo que llevaba, creo que cuando te platiqué a ti de eso En Los Ángeles, que andabas allá de, de viaje y de gira Y tomando clases de baile y eso eh, Apenas llevaba yo como un año vegano Y la verdad, te reconozco porque bueno Ahora sabes lo que se siente cuando tú ya eres vegano <ríe> Y quieres quieres sí, este, compartir esto Y quieres decir a la gente Oye, puedes comer delicioso y no tienes que matar animales, y no tienes que participar en, en, la, en lo que le está pasando al planeta, en la deforestación, y, y entonces cuando ves que alguien se abre, y alguien prueba algo, y tienes la mente abierta, ¿no?, que, que a veces no es fácil de encontrar, no toda la gente tiene la, la mente abierta, es muy hermoso, y yo te reconozco como amiga que siempre que te hablé de eso, cuando llegábamos a ir a algún restaurante vegano allí en Los Ángeles, tenías la mente muy abierta, y decías, ¡ay, qué padre, me gusta y todo!, y yo creo que no te hiciste vegana antes porque te faltaba una influencia en tu vida más este, más constante.
0: <risa> yo creo que sí. Nosotros, en realidad, yo tengo súper poquito. Eh, tengo ¿Voy a cumplir nueve meses? ¿Diez meses? Como diez meses ya siendo vegano. O sea, o sea menos
2: un año. Eso, esos son los más difíciles de todos. Sí. El primer año, ¿verdad? sí porque ya se te acostumbras, ya Ya sí. se vuelve parte de tu vida. Pero el primer año, yo diría que los primeros tres años son los más difíciles. El año tres para adelante pero el primer año es el es el es como cualquier cosa nueva es como si empiezas a bailar a andar en bicicleta a hacer ejercicio este a, el primer año que tienes un perro el primer año que te casas o que vives con alguien siempre ese es el ese es el reto porque te sales de lo que conoces te sales de tu zona de confort y estás entrando a un nuevo estilo de vida y ahí es donde este entonces te felicito porque estás nueve meses estás pariendo a, a, tu, a tu nueva
0: yo sé, ¿Sabes qué? Eh, un poco retomando lo que estás comentando A mí hay algo que se me quedó grabado Y que quiero compartir Y que siempre se lo comparto a él Y que lo tengo constantemente en mi mente Y es que una vez me, me dijiste Yo empecé a ser vegano Con la premisa de ser vegano De adquirir esta, esta forma de vida para mí Pero... Si en algún momento sabía Sabía que si en algún momento Quería comerme un pedazo de carne Me lo iba a comer O sea, como sin culpa Y nunca más volví a tocar un pedazo de carne Como one day at a time, ¿no? O sea, como día a día Entonces, es algo que a mí O sea, que yo recuerdo Y que me ha servido muchísimo Porque a mí, por ejemplo No me costó mucho trabajo Yo tengo ya dos años que dejé de comer carne completamente Pero todavía comía pescados y lácteos y la parte del pescado me costó mucho trabajo, la verdad. Y todos los días era como, ok, sí, hoy me quiero comer un pedazo de sushi y me lo voy a comer. Y no podía comérmelo. O sea, hay, un, hay una frase que, que incluso me comentó mi hermano y que creo que sí es cierto. Una vez que das el paso ya no hay marcha atrás. O sea, una vez que empiezas a conocer toda la información que te que te nutres de todo eso, que empiezas a conocer acerca del veganismo y todos los beneficios que tiene, no solo en tu vida, en los animales, en el entorno, en el planeta, en todo, dices, no, o sea, no puedo, no puedo ver un pedazo de, de animal pues en mi plato, ¿no? Animal, sí. y, y con eso, o sea, los primeros sí. meses, te lo juro, todos los días me acordaba así de que, ok, si se me toco, lo voy a comer, pero yo no lo comí nunca.
2: ¡Qué buena onda! Pues ¿Sí? me da mucho gusto saber que, que se quedó ahí la, la semillita, y que un poquito a poco este, fue germinando hasta que yo... Llegué, ¡Llegó el jardinero y la, la recogió ¡Y le dijo, a ver, planta, ya salió <risa> Ya la, la llevaba, llevaba incubándose 12 años la veganita, la, la, la pero sí. ya, ya, ya salió. Ya salió <risa> ¿no? Pero sí. pero todo el mundo tiene su tiempo, su espacio, su momento. Y mira, lo que dices... Eh, es verdad que no hay marcha atrás cuando tienes razones étnicas o razones espirituales o razones de compasión para hacerlo, porque los que lo hacen eh, y no estoy criticando a nadie ni soy nadie para juzgar a nadie, pero los que lo hacen por ellos mismos, que, oye, un aplauso por hacerlo por ti mismo también, ¿no? Pero si lo haces únicamente por el tema de tu salud, yo he notado en mis en mis tres años de veganito, lo que ha, he aprendido, que los que lo hacen únicamente por su salud, porque leyeron un libro, o vieron a un médico, o vieron un documental, qué sé yo, prenden Netflix, y, o YouTube, y ven eh, Forks Over Knives, o Game Changers, o alguno de estos documentales maravillosos donde te muestran que es lo más saludable del mundo, o escuchan un podcast como los que tenemos nosotros, con el doctor Mauricio González, y escuchas que está... Que, el vegano, que la, la dieta va a estar en plantas es recomendada por los organismos de salud internacionales, etc. Entonces lo haces por tu salud, pero no, no hay un elemento de ética o de compasión o de conciencia y es solamente por ti, entonces muchas veces pasan los años o los meses y agarras otro libro o escuchas a otro doctor o ves otro documental porque hay muchos materiales patrocinados por la industria de la carne, patrocinados por la industria de los lácteos, patrocinados por toda la gente que no quiere que la gente deje de consumir animales porque vive de eso, porque ganan miles de millones de dólares viviendo de eso o vendiendo medicinas que se para tratar las enfermedades que vienen por comer carne. Entonces, ves otra de esas cosas y te confunden. Yo me acuerdo cuando recién empecé, en mi primer año de, de, de veganito, me pasó exactamente igual que tú, me estaba antes de ser vegano, me hice pesco vegetariano, o sea que seguía comiendo pescado por varias razones. Una, porque cuando el documental que me transformó a mí, que se llamaba se llama Paredes de Cristal, en ese momento ese documental no tenía escenas de los peces. Entonces cuando yo los vi, no, porque mi cambio fue por compasión, porque es lo que te decía. Si haces el cambio por compasión, por amor a los animales, por un tema espiritual, que fue sí. mi caso, si quieren ahorita platicamos de eso, de lo que ustedes quieran, eh, es distinto y te quedas, pero cuando es nada más por tu salud, no. Entonces, por ejemplo, yo cuando vi eh, el documental este, no incluía a los peces. Entonces me acuerdo que yo me hice pesco vegetariano y dije, ah, perfecto, pues sigo comiendo pescado porque pues los peces no han de sufrir, no ponen carita triste, no lloran, aquí no hablaban de ellos y aparte pues era como lo, más, lo que más me gustaba comer. Entonces comía mucho sushi, pues ahí en México iba al, al sushito famoso, ¿no? Que le ponían chipotle y todo eso. <risa> sí. entonces, y a mí me parecía que era la versión sana, ¿no? En el gimnasio el entrenador... De, o sea, para mí fue una transición adaptable, y de hecho sí la recomiendo para el que no esté listo para hacerlo de golpe, porque entonces yo iba y le dije a mi entrenador, el gimnasio y el entrenador dijo, anda bien, nada más come mucho arroz integral. Y atún en agua Ah ok perfecto ¿no? Entonces era como muy fácil Y aparte podía ir a los restaurantes Y no le tenía que decir a nadie que no comía carne Porque me daba vergüenza decirlo al principio Tenía miedo a la crítica O me van a decir que, que estoy loco O algo Entonces pues iba a cualquier restaurante y pedí un filete de atún o un filete de salmón Era lo más fácil Y de hecho es un camino que, que es una buena entrada Lo que tú hiciste es una buena entrada Porque es más fácil irte adaptando Lo malo es cuando brincas de lleno ...y no sabes ni qué vas a hacer... ...y quitas comida y no sabes qué vas a comer... ...y entonces fracasas... entonces ...te, das, te pasan dos semanas, un mes... ...y ¡ay! me iba a morir... mamá, me quise hacer vegano y no... ...ay no, me iba a morir... ...claro que, claro que te va a pasar... ...pues no sabes qué estás haciendo... ...entonces yo lo tomé como una transición... ...entonces, pero luego... ...ya que me informé bien... ...me pasó lo, exactamente lo mismo que a ti... ...me acuerdo que estaba yo saliendo... ...tenía una novia que se llamaba Katie... ...y que ella ella este también se estaba haciendo vegana conmigo y me acuerdo que estábamos en un restaurante, y ella no pidió pescado, ella pidió algo vegano, este y yo pedí pescado, y, y me acuerdo que no me lo pude comer, ahí fue la primera vez que, que no fue una, o sea que ya el, la idea de comerme un animal muerto, o a la carne, pues ya y la vaca, la, la gallina, el perro, el gato, mi carne, es lo mismo, y me acuerdo que ya no me lo pude comer, y, y desde ahí ya no volví a comer, y estuve tres meses vegano, pero... Conocí a un médico en, en, en Guadalajara, fuimos a dar una conferencia a Guadalajara y el médico en la cena me dijo, no, pero es que los yo yo estaba ignorante, o sea, que el problema principal cuando haces el cambio y no sabes es ese, la ignorancia. Entonces yo nunca había oído hablar de los omegas, omegas 3, 6, 9. Entonces me dice el doctor, no, es que el pescado, el aceite de pescado tiene omegas y tu cerebro lo necesita para funcionar y me preocupa mucho que, que no comas pescado. Este, porque se te va a secar el cerebro y yo, ¡ah! Mamá, ¡me voy a, se me va a secar el cerebro! Y ahí voy de regreso, aunque, y me costó un montón de trabajo, pero regreso a comerlo por el miedo a los famosos Omegas. Hasta que investigo con un nutriólogo y me dice, Marquito, los Omegas vienen en las, en las semillas, ¿Sí? ¿no? Y vienen, de, puedes comprar, este, de botes de, de aceite, este, de Omega 3, 6, 9, o sea, no pasa nada. Y dice, ¡ah! Y ya. ...tres meses después volví a ser vegano... ...y hice algunas excepciones... ...durante esos tres meses... ...pero entonces ya... ...de que dejé completamente de comer ningún animal... Llevan, ...llevo 13 años... ...pero esas cosas te suceden... ...cuando cuando no... O sea, ...es decir, si yo no hubiera tenido la convicción... ...de no voy a comer pescado... porque ...por el daño que se le hace al mar... ...por lo que sufren los animales... ...por el daño que se le hace al planeta... ...por tantas cosas... ...si no hubiera sido por un acto también de amor... ...generosidad y espiritualidad... Hubiera, me hubiera quedado comiendo pescado otra vez, porque es tan fácil como que llegue un doctor o un nutriólogo que sabe algo que tú a lo mejor no sabes, o él sabe la verdad a medias, y te la dice y te asustas y regresas. Entonces, yo la gente que he visto que se queda es porque tiene una razón ética para ser vegano. Es, sí. Hay amor a los animales, hay compasión, hay un tema espiritual de no querer ser parte de la violencia, del matar, del sufrimiento un tema ecológico, que sabes que se están depredando los, los bosques, las selvas, por la ganadería, o los mares se le están explotando, y los buques, lo que le hacen estos buques pesqueros enormes al, al, al ecosistema en el mar, cuando hay una razón ética, por eso mucha gente nos dice así, dice, ah, eres vegano ético, quiere decir que no lo estás haciendo solo por tu salud, sino por alguien más, a un vegano que lo hace por su salud, entonces, por ejemplo, el caso más famoso pues es el de Robana, que era mi amiga de toda la vida, la, la era mi super super amiga, venía al podcast, y la y la no, no, a ya no, 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 estamos en contacto no, la no, 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 Simplemente no, 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 en en, en ciertas uh -huh. eh, pero ella, dejó, ella nunca lo pero por ella nunca lo lo por los animales. Ella nunca lo lo por el planeta, no, lo hizo porque descubrió que era no, estilo de vida saludable, no, no, sin bien, lo hizo justamente sin la asesoría de médicos y sin nutriólogos, cuando tuvo su problema, no le dijo a nadie, no le dijo a los, a los... Yo digo, oye, ¿por qué no le dijiste al doctor Mauricio? ¿Por qué no le dijiste a Carlita Zaplana? Estamos rodeados. me Dijo, sí. ay, es que no sé qué... Y, y total que dejó. Entonces, ¿por qué lo hizo? Porque no había una razón ética. Sí. ¿Eh, me sí. Entonces, cuando lo haces por razones éticas, es cuando lo haces con una decisión de esto es para toda mi vida y voy a hacer lo que yo tenga que hacer y voy a aprender lo que tenga que aprender. Yo me hago examen de sangre Antes me lo hacía cada seis meses Ahora me lo hago una vez al año Porque ya llevo 13 años Pero checo Y cualquier no tengo ni, no he tenido ningún problema Pero cualquier pequeña deficiencia Que yo llegue a tener Es porque he desequilibrado mi alimentación Y simplemente o me suplemento O regreso a una alimentación balanceada Y se resuelve el problema Pero hay, hay carnívoros Que tienen falta de vitamina B Hay carnívoros claro. que tienen falta de vitamina B12 Hay carnívoros que les da este Gastritis, colitis y esofagitis Como la tuve yo Hay carnívoros que les falta el hierro Hay carnívoros que les da cáncer Se les tapan las venas y tal estómago Y nadie cuando se mueren o van al hospital O se enferman, nadie dice Ah, es porque comía carne Pero un veganito le da catarro Ah, es porque...
1: <risa> claro. Dios,
2: Dios nos libre de que me dé coronavirus A mí, a, a ustedes Porque ah, es que Marco era vegano Por eso le dio coronavirus Entonces tienes que ser especialmente cuidadoso Qué fue lo que mi muy querida amiguita Robana no fue... ...y te digo, como no había una razón del corazón para hacerlo... ...entonces fácilmente cambias... ...entonces el primer consejo que yo le doy a la gente es... ...qué bueno si lo estás haciendo por tu salud... ...pero ve más allá de tu salud... ...ve más allá y conéctate con tu corazón... ...y con tu espiritualidad y con la paz y con la armonía... ...porque no hay necesidad de matar a nadie... ni hay necesidad de depredar al planeta... ...ni acabarnos nuestra única casa... ...que es el planeta Tierra... Ahí estamos haciendo experimentos para irnos a vivir a Marte. Pues, ¿por qué no cuidamos el planeta que tenemos? ¿Están viendo a ver cómo crean una atmósfera y cómo le hacen para inyectar? ¡Aquí la tenemos! ¡Eh! ¡Hey! ¡Aquí está! Se llama Planeta Tierra. ¡Qué bueno que exploren Marte! Ojalá que, que, lo, que, lo, que lo conviertan, este, no sé, en el desierto de los leones, así lleno de árboles. Todo. ¡Qué bueno! Pero aquí tenemos una Tierra que existe y que la ganadería está tragándose. Literalmente se está tragando al planeta y estamos... Echando a perder la única casita que tenemos, entonces hazlo por tu salud, por supuesto, pero hazlo con información y educación para que también lo hagas por, no solo por ti, sino por amor, por generosidad, por compasión, por misericordia. ¿Me explico? ¿Crees en Dios? Pues Dios es amor, compasión, misericordia. Integra eso en tu vida. No estamos en tiempos de, de Cristo, no estamos no, 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 no estamos hace dos mil años, hace tres mil años, hace cinco mil años. Hoy, no necesitas comerte un animal para sobrevivir y estar completamente sano. Y eso es lo que siempre les platico a la gente.
0: ¿Y qué es lo que.? Muchas gracias, Marco, por compartir. Que es de todo el proceso que viviste y que nos cuentas de los 13 años? Lo que más te costó trabajo, nos contaste que te daba pena al principio decirle a la gente, la gente cuando. que te conocía siendo, eh, pues, carnívoro, comiendo productos de origen animal y que hiciste este cambio. ¿Qué te dijo? ¿Te apoyaron? ¿No te apoyaron? ¿Cómo lo resolviste? Viajabas un montón también. ¿Cómo resolvías sí. esa parte? ¿Qué era lo más difícil de todo, emocional o eh, socialmente hablando? Sí, lo, lo más, o sea, no te, no te voy a mentir.
2: Aprender a comer cuando eres tan carnívoro como yo era, porque yo era súper carnívoro, súper. Tú no me conociste así, pero yo era súper, 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 súper carnívoro yo invitaba a alguien que me gustaba un date y me la llevaba a un steakhouse, o sea me la llevaba a comer un ribay, un tibón, una rachera y en México me la llevaba en el Cambalache y en el este y en el otro que era de Saúl Izazo, yo en los restaurantes argentinos, yo tuve una novia argentina hace mucho tiempo, eh, Anabel se llamaba, se llama, no, no, no ha fallecido, se, se llama Anabel <risa>
0: <risa> <risa> no hablar, Hola, ¿no? <risa> ¿No? hablas de los de
2: los ex como si hubieran muerto, se llamaba, no se llama, está casada, <risa> tiene hijos, está muy feliz eh, pero ella era, este, Argentina, y luego yo había vivido en Sonora, entonces en Sonora, pues la carne, la cabrilla claro. entonces yo traía, y, y Juana también, pues los tacos de carne asada, entonces yo traía una cultura súper carnívora, mi mamá comía mucha carne, me, yo iba a comprar carnitas ahí a los, a las, a las, a los puestos esos donde siempre te ponen al cerdito en la, en la, en la, en la, en la, en la olla como si estuviera feliz adentro del fuego, no sí. te lo ponen sonriendo al cerdito. Entonces yo era super carnívoro entonces, cuando vienes a una dieta muy carnívora, evidentemente al principio sí es muy difícil aprender a comer. Yo no sabía comer vegetales. Yo no sabía comer... Yo comía muy mal. Por eso traía gastritis, esofagitis y colitis a los 27 años. Y el doctor wow. me dijo, el doctor Ibarrola, que era mi doctor allá en el hospital, que es el pedregal de México, me dijo, Marco Antonio, eres gastroenterólogo, y me dijo, tienes que dejar de comer carne, tienes que dejar los lácteos, tienes que dejar las grasas saturadas... Tienes que dejar de comer... Este... Harinas procesadas... Tienes... Tienes que componerte... Tienes Porque esto que te está pasando... Lo que sigue es la úlcera... O un cáncer en el esófago... Y yo no le hice caso... Me empastillé... Me hice una cirugía... Me empastillé... Nunca le hice caso... Porque yo era super carnívoro... Y así empastillado... Así seguía... Eh, entonces... Eso es... Es muy distinto... Cuando eres un... Mega carnívorito... Como lo era yo... A cuando vienes... De una dieta... Mucho más sana que es la dieta mediterránea, por, por ejemplo, ¿no? Que mi sí. prima, por ejemplo, mi prima Mónica Sánchez, actriz muy conocida, que ahorita vive en Suiza ahí con su marido, tiene ya tres hijos y anda ahorita retirada de la tele, pero mi prima, por ejemplo, eh, creció en, eh, como su papá, mi tío era, era cónsul, eh, trabajó en el servicio consular, entonces ella nació en México, pero creció en Roma, en Barcelona, eh, creció en, en Europa, y entonces... Yo, la, yo veía la gran diferencia cuando yo eh, venían de vacaciones o estuvieron en México viviendo algún tiempo. En su casa llevaban una dieta mediterránea, que era muy distinta a la forma en que mi mamá y yo comíamos. Entonces ellos, los, la dieta mediterránea, que de hecho es un paso y es muy recomendable para el que no quiera dejar al 100% a los animales o hacer una transición, es una dieta que lleva un 70% de frutas y verduras, semillas, nueces, eh, quinoa, arroz integral, frijoles, garbanzo, lentejas, usan aceite, o aceite de olivo para, para, para usar como aderezo, pero comen un montón de espinacas, de kale, de tomates, de pepinos, o sea, comen muchísimas verduras y porciones muy pequeñas, como las de la palma de tu mano, de pescado, o de pollo, o de, o de algo más. pero pues no comen tocinos y jamones y sí. cosas así, este, procesadas. Entonces, mi, mi, mi prima Mónica, yo lo veía en su casa, era, siempre fue delgada. Y Giovanka, su hermana, mi otra prima, delgada. Y su mamita, mi tía Angelita, delgada. Y mi tío Fernando, que ya falleció, delgados. Nunca tuvieron problemas. En cambio, en el lado en familia, donde comíamos la dieta americana, hot, de Tijuana, hot dogs, hamburguesas, y luego la dieta mexicana, la, la vitamina T, el tacos, tortas, este, este, tostadas, este, yeah. ¿no? Enchiladas, todo Chorizos Entonces éramos una tendencia a engordar Mi mamá tuvo obesidad Mi mamá tuvo diabetes tipo 2 Además de Alzheimer's. Entonces hay una gran diferencia Entonces cuando alguien es súper carnívoro como yo Sí, definitivamente Es más difícil hacer el cambio Cuando alguien viene de una dieta de estilo mediterránea O más limpia El cambio es mucho más tranquilo Más sencillo porque ya llevas una dieta limpia ¿No? O sea, nada más la limpias más la, la, Pero yo venía de lo peor Entonces para mí sí fue muy difícil aprender a comer de nuevo. La razón por la que pude fue porque lo hice por amor a los animales. Yo no lo hice por mi salud. Ahora lo hago por mi salud. Ahora. Porque digo, me ven y me da risa porque yo no escondo mi edad. Mire, Tengo 50 años y todavía me veo al espejo y digo, oye, pues estoy bien. Yo no me imaginaba así a los 50 años y ya estoy en bicicleta y... Camino y hago pues, me, mi cuerpo y brinco todavía, y hago cosas, digo, ¿qué? y no, no tengo la cara arrugada ni se me ha caído el pelo. O sea, algo, y yo te enseño la foto de mi pasaporte de hace 13 años y me veo igual o más joven ahorita, de ser al amor con un poquito más canas. Yo veo esas fotos y digo, wow, ahí me estaba empezando a ser viejo y de repente el cambio de dieta me, 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 me mantuvo casi no me ha oxidado, pues sí. <risa> ahí, ahí la llevo, ¿no? y empiezan a hacer bromas de que si el nuevo Chabelo y no sé qué, le digo, pues está bien, gracias, pero sí tiene mucho que ver que no fumo, que no tomo alcohol, que la verdad nunca nunca no llevo una vida desordenada y como muy bien y eso eso te ayuda sí fue muy difícil aprender a comer de nuevo para mí pero definitivamente y regresando a tu a tu pregunta lo más difícil no fue aprender a comer lo más difícil fue aprender a lidiar con la gente lo más difícil fueron las conversaciones con mi familia, con mis amigos, con la sí. gente. Este, me acuerdo en Televisa, estábamos, cuando me hice vegano, estábamos haciendo patina al precio, pero no la primera, la primera etapa fue el 97 al 2000, y la segunda etapa me acuerdo que creo que fue el 2000, y bueno, pues hace 12 años, cuando, hace 13 años, me acababa yo de ser vegano, y me acuerdo que me estaba, estaba ahí en Televisa, me estaba maquillando, no me acuerdo el nombre de la maquillista. Muy linda, porque siempre, siempre una relación preciosa con todas las maquillistas. Les mando besitos, si hay alguna viendo. Y entonces mejor me dice, me dice, Marquito, Marquito, ¿qué pasó? este Vamos a poner Lupita. No se llamaba Lupita, pero vamos a poner Lupita. ¿No? dice Marquito qué pasó Lupita dice ay mi amor pues que estoy muy preocupada por ti y yo ay por qué Lupita que yo estoy muy bien de que sé que hay que estar preocupado dice no 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 es que ya estaba escuchando con todas las chicas porque yo era vegano nuevo entonces yo todo el mundo le decía que era vegano y andaba yo este predicándole a todo el mundo que hiciera si vegano ¿verdad? que ya no hago eso pero en ese tiempo cuando eres nuevo lo haces <risa> 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 Entonces, no, pues hay, hay buena intención, ¿no? Pero, entonces me dice, es que supe que te hiciste vegano, o sea, que ya no estás comiendo carne Y yo, ah, sí! ¿Y cómo te siento, Le digo, muy bien yo, Ay, mi amor, es que te quiero decir algo Es que eso es muy peligroso Porque, tío, qué chistoso Si tú le dices a alguien Si tú le dices a alguien Oye, me voy a ir a pistear Me voy a, ir a emborrachar, a tomar unos tequilas ¡Ah! Está bueno que te vaya bien ahí llamas un Uber, nada más lo no manejes Yo voy por ti Está bien sí. Dios te bendiga Le dices a alguien Oye, me voy a, ir a echar un cigarrito, no sé qué, todo mundo sabe, tampoco es bueno. Ah, está bien, ahí está afuera, ¿Quieres un cenicero, aquí lo tienes con todo gusto. Le dices a alguien, oye, me voy a, a me voy a ir a, aquí a echar una hamburguesa, a, 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 una, a un, un pollo frito aquí al Kentucky, al no sé qué tanto. Todo el mundo sabe que es chatarra, que tiene coles, todo mundo sabe. Pero nadie te dice nada, ah, pues provecho, ahí me traes una cajita. Pero le dices a alguien, oye voy a incrementar mi consumo de frutas y verduras voy a dejar de comer carne procesada voy a dejar de comer puerco voy a hacerme vegano y todo el mundo. ¡Ay! te vas a morir te vas a morir te... no estás mal te vas a morir y en ese momento como la maquillista como Lupita todos se convierten en nutriólogos profesionales todos son médicos y nutriólogos entonces Lupita cuando escucha eso me dice obviamente me dice ay Marquito es que es que es que eso te va a hacer daño mi amor, Le digo, pero de dónde sacas eso Lupita, gracias, qué linda por preocuparte, pero de dónde sacas eso, Ay Marquito, ya vienen estas, las anécdotas del diablo, son como las, son como han visto en Netflix, han visto este Black Mirror, no la sí, serie claro. en Black Mirror, ah, pues haz de cuenta, ¿no? Puras fantasías del futuro, porque no tienen más de nada, pero, y me he escuchado un montón, me decían, se te van a caer las uñas, se te va a caer el pelo, no vas a poder tener sexo, cualquier cantidad de, 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 de mitos que no son reales. Pero el, el, el que me contó ella fue el mejor de todos. Me dice, Marquito, digo, ¿qué pasa, Lupita? Es que yo conozco una compañerita que trabaja aquí en el departamento del escuario, aquí en Televisa y, y también quiso hacerse... Esa quiso hacerse vegetariana, ni siquiera vegana. Se quiso hacer vegetariana y no sabes lo que le pasó. ¡Ay! ¿Qué le pasó, Lupita? Porque hasta la dudas al principio está dice, ¡Ay, no vaya a ser que yo me esté equivocando! ¿eh? Y yo, ¿Qué le digo, ¿qué le pasó? Y dice, Marquito, se le estaba cayendo el corazón. Yo, ¿Qué? Dice, le estaba cayendo el corazón. Yo, ¿cómo se le estaba cayendo el corazón? Dice, sí, se le estaba porque te voy a decir algo. Y dice, la proteína, fíjate, la, la, nuestra maquillista, nutróloga, ya tenía un grado de nutrición en ese momento, allá. Porque los músculos están apretados por la proteína, de, la proteína que viene de los animales, de la carne. Entonces por eso el músculo está apretado. Ella dejó de comer carne y se le aflojó el músculo y se le estaba cayendo el corazón. <risa> y le digo, ¿te cae? Y tuvo que ir al doctor y el doctor luego, luego le dijo que volviera a comer carne y se le volvió a apretar el músculo y se salvó. ¡Wow! Y Ahora, digo, ¿en serio? Digo, ahora resulta que por comer
0: carne se te aprieta todo. Oye, pues... Yo conozco varios carnivoritos que andan muy... flojos, muy, ¿eh? ojos! ¿No? ¿No? Imagínate. Son, son
2: veganos, entonces,
1: veganillos de closet. No. Fue,
2: fue, fue un... Fue un, fue un meat, o sea, me, me dio mucha risa. Le dije, Lupita, gracias. No te preocupes. Yo no sé dónde diste eso. Pero eso es mentira. La proteína viene en los vegetales también. Y, y a nadie se le ha aflojado el... el, el eso no puede pasar. Pero me explico... Lo más difícil, respondiendo a tu pregunta, mi querida Yosemite, es lidiar con la gente, porque la gente se transforma en experta con la mejor intención, no te digo que lo hacen con mala intención, con la mejor intención, y te van a contar una cantidad de mentiras, de malos entendidos, uh -huh. este mitos como la leyenda de la llorona, tú vas a Guanajuato y te quedas en un hotel y todo el mundo te dice que ahí se apareció la llorona sí, y que del sí, cuarto sí, sí. Es donde te estás quedando, ahí salía la llorona, o vas a Oaxaca y te dicen que unas monjas se aparecen y que un huésped que se quedó ahí se tuvo que salir del, ya estás esperando que te salga la llorona y la monja del convento, ¿no? Pues así pasa, o sea, te, te asustan con el petate del muerto, son puras mentiras, son puros mitos, pero eso es lo más difícil, lidiar con todo lo que te van a decir, con todas las críticas, y eso es lo más difícil, porque aprender se aprende, se aprende rápido, pero luego tú tienes que educarte, y ahí está diciendo una, dice Picola Guillén, está diciendo algo que es verdad, dice, luego los médicos también te critican, es verdad, porque hay, acuérdate que los médicos no estudian nutrición, los médicos no estudian nutrición, entonces, si quieres seguir a un médico, es, sigue a un médico que haya estudiado nutrición, como el doctor Mauricio González, sí. como la doctora Paloma de la Fuente, como la doctora Marcela Sandoval y como sí. muchos otros médicos, el doctor Simon Seth, Y hay muchísimos médicos que hoy en día ya están estudiando nutrición, pero la carrera de medicina tal cual no estudia nutrición y simplemente ellos repiten lo mismo que han escuchado. Igual los nutriólogos. Los nutriólogos profesionales no todos tienen la educación eh, eh, actualizada. Hay muchos nutriólogos que, yo, yo, yo tengo amigas, eh, que son nutriólogas, y de repente veo sus Instagram Stories y dicen, amigos, aquí estamos, mira, estoy en la, en la convención de nutrición, y la hacen así, y están mil nutriólogos atrás ahí en Nueva York, en Los Ángeles, en Cancún, en donde sea, en su convención de nutrición, y mueven así la cámara, y atrás se ve un logotipo enorme que dice, Nestlé, danone. <risa>
0: <risa> Chiquita hermosa, ¿qué te van a enseñar
2: en ese en ese simposio de nutrición patrocinado por el Lobito Full o por el losito Bimbo o por, o por 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 Nestlé o por Danone? Pues qué te van a decir, claro. que no coma sus productos, Chiquita hermosa. Claro que no, claro que no. Entonces no puedes no puedes tomar información patrocinada, ¿me explico? No no puedes tomar información patrocinada. Entonces los nuevos nutriólogos, nutriólogos que te puedo recomendar, pues ahí está, Carlita Zaplana, nuestra querida nutricionista profesional Carlita Zaplana la pueden buscar aquí en Instagram, pueden buscar a los amigos de Come Conciencia, que son una organización sin fines de lucro que, que tiene nutriólogos en todo México, tú te conectas con Come Conciencia, busca así Come Conciencia en Instagram y los encuentras, bueno, y de ahí ustedes pueden encontrar gente para entrevistar, para asesorías, para todo... Este, y hay muchos hay muchos más este nutriólogos que, que, que son expertos en esto, eh, ya hay chefs veganos que también saben cocinar delicioso, vegano, entonces, entonces el tema es educarte, y lo más difícil, perdón que tenga una respuesta tan larga, pero lo más difícil, mi querida Josephine, pues es lidiar con lo que te va a decir la gente, ese es el tema, mira ¿qué anda Nutricristi,
1: hablando de nutriólogos, ahí está Nutricristi, por ejemplo, puede comentar... Oye, eh, bueno, además eh, Creo que hoy en día Es mucho más fácil Obtener información Y esto se ha destapado muchísimo Pero hace 13 años Supongo que o sea, Era el mundo La perspectiva del mundo A eso era muy diferente Entonces, ¿Hubo a ti algo que te Alguna cuenta, alguna persona Alguna asociación que te motivara O que te que tuviera una gran influencia en ti para hacer como esa transición.
2: Mira, el comentario de, de Britt B dice, desde que soy vegana me he sentido increíble, soy deportista y mi energía es el triple. Pienso que todo se basa en el respeto. El que quiere optar por esta filosofía, que lo haga libremente. Sí. Excelente. Dice Luis Torres, el Mixi, Mixi, claro, Mixi una nutróloga vegana, tiene su canal de YouTube. Sí, Mixi es, es parte de, de Come Conciencia y está en Mérida. Hay un montón de nutriólogos veganos. Las organizaciones... Sí, la, la primera organización que me motivó muchísimo fue PETA, Personas por el Trato Ético de los Animales, eh, porque ellos hicieron el video que después yo acabé doblando al español, que fue un orgullo hacerlo, que era el video de Paredes de Cristal con Paul McCartney. Se llama Glass Walls. Entonces, si tú buscas Glass Walls en inglés, vas a ver el video que me disparó a mí el corazón y la compasión y dije, me voy a hacer vegano. Eh, pero tuve el honor de hacerlo en español y de doblarle la voz a Paul McCartney, y, lo, y si lo buscas como paredes de cristal, está en español con mi voz, no es la de Paul. Se nota porque la, voz, la boca no coincide, era, no fue doblaje, fue, sino como que voice, voiceover, ¿no? o sea, na, nada más. Entonces no le hice así, como traducción o doblaje, cielos, no hablé así, sino hablé normal. Como... <risa> eh, hazte vegano, ahora verás, pero mira, otras organizaciones que me encantan y que sigo, pues en México, en México, Animal Heroes es lo máximo. Mm. Es una organización que trabaja sí. por cambiar las leyes. Eh, tengo grandes amigos que son parte de esa organización, son héroes de verdad, porque de verdad que dedican su vida. Ellos podrían estar ganando muy buen dinero en otro lugar, pero dedican su vida y apenas sobreviven con un presupuesto tan pequeño porque todo lo dedican a luchar por los derechos de los animales. Yo les invito a que lo sigan amigo Antonio Fragiuti sí. y Animo Animal Heroes por separado. Mira, está la doctora Paloma de la Fuente. Hola, doctora Paloma. Nos está saludando. <risa> Les quiero decir con la doctora Paloma, estamos planeando hacer un curso en línea para hacerte vegano. ¿eh? Estamos planeando, estamos explorando esa posibilidad de crear un curso, un programa completísimo con todo lo que me hubiera gustado a mí que me enseñaran eh, para hacerme vegano, lo estamos planeando. Vamos a tardarnos un poquito, pero lo estamos eh, sacando. Pero bueno, Animal de Heroes, Mira, igual, gracias, Igualdad Animal Es otra otra organización a la que amo Con todo mi corazón, que ha hecho reportajes Detrás de cámaras, que se juegan la vida Para hacer investigaciones y meter Cámaras escondidas en los mataderos Porque luego dicen, no, es que en mi pueblito No hay nada, y aquí nos, En mi, aquí esos, en las grandes productoras y en los ranchos chiquitos No les hace nada, bueno, quiero que vean Los videos de lo que les hacen En, lo, en las violaciones a las vacas O sea, cosas horribles que suceden en los En los ranchos chiquitos también eh, y ellos hacen muchas de estas es, investigaciones. Greenpeace eh, también últimamente se ha sumado ya muchísimo al, al, al tema por lado ecológico, eh, ¿qué más? Mercy for Animals, MFA -M eh, Latino, lo pueden mm. seguir también aquí en Instagram, y, y pues hay un montón de, de cuentas, por ejemplo, una, una cuenta nuevecita que me está gustando mucho y que se las recomiendo a todas, se llama Ruta del Vegano, Ah, muy
0: bien, muy <risa> bien, <risa> muchas gracias, cuéntenos eh, más